0: En eigenlijk is dat dus ook het verhaal van de organisatie. Veel voorbeelden, veel voorbeelden laten zien. Uh, dit is onze aanpak, en hieruit blijkt dat we het zo doen.
1: Welkom bij deze podcast van CBCT, het certificeringsbureau voor bibliotheken, cultuurinstellingen en taalnetwerken. In het komende kwartier gaan we het hebben over de zelfevaluatie. Wat komt erbij kijken? Waarop moet je letten? Welke documenten stuur je mee?
2: En hoe vertel je het verhaal van de organisatie? Vandaag gaan we in gesprek met Willem Kamphuis en Bernadette van Pampus... over het wat en het waarom van de zelfevaluatie. Willem is sinds 2016 directeur van het CBCT... de landelijke certificeringsorganisatie... voor bibliotheken, cultuurinstellingen en taalorganisaties. Met recht een expert rond verschillende certificeringskaders. Bernadette van Pampus is zelfstandig strategisch adviseur... Kwaliteitsmanagement en sinds 2006 al auditor bij het CBCT. Zij heeft dus veel kennis en ervaring en weet, als geen ander, de waarde van de zelfevaluatie in de praktijk. De eerste vraag is voor Willem: waarom is de zelfevaluatie een belangrijk onderdeel van het certificeringsproces?
3: De zelfevaluatie is eigenlijk om twee dingen belangrijk. In eerste instantie is het zo dat de auditoren de informatie op die manier bij elkaar krijgen die ze nodig hebben voor de audit. En de andere reden is dat. De Auditi, de organisatie, zich eigenlijk op die manier al kan verdiepen in de kwaliteitszorg van de eigen organisatie. En ook op die manier kunnen zij zich voorbereiden op de audit zelf en weten ze tegelijkertijd waar ze staan.
1: Dus eigenlijk is de zelfevaluatie een manier om te reflecteren met elkaar.
3: Ja, de zelfevaluatie is de helpende hand voor de organisatie, voor zowel de audit als de ontwikkeling die daarna volgt.
1: Onder het motto reflecteren doe je samen... want dat is de titel van het whitepaper over de zelfevaluatie wordt geadviseerd om de zelfevaluatie met z'n allen te doen binnen de organisatie. Wat is het voordeel daarvan?
3: Ja, daar hebben we een goede reden voor om het zo uh, te adviseren. Het is natuurlijk belangrijk dat die zelfreflectie, die zelfevaluatie, dat dat een gedeeld beeld oplevert van de organisatie. Dus niet, niet het beeld van één persoon, de directeur of de manager... maar van degene die eigenlijk het belangrijkste zijn... in de dagelijkse leiding van de organisatie of het taalhuis.
0: Dus het, is, het creëert draagvlak onderling met z'n allen. Het creëert consistentie. Maar het is ook zo dat um, je hebt meerdere mensen nodig... Want je bent vaak in een functie, kan je niet over de zeven onderwerpen iets zeggen. Dus zou één iemand de zelfreflectie, de zelfevaluatie zelf invullen, dan is het risico dat het een eenzijdige zelfreflectie wordt. Bijvoorbeeld over producten en diensten heb je veel mensen van de werkvloer nodig. En bij het onderwerp mensen, dan zit je weer met de personeelsmanager. En die hebben allemaal een andere Cake.
1: Doen organisaties het beter of juist anders als ze met z'n allen de zelfevaluatie evaluatie hebben doorlopen?
3: Het resultaat is eigenlijk niet anders. Maar je merkt wel dat er verschil is tussen hoe de organisatie in het begin zijn eigen beeld heeft opgeleverd... en wat later door de auditoren wordt geconstateerd. Dus daar zit nog wel een slag tussen. En dan is het soms nog wel eens belangrijk om dat mee te nemen in de doorontwikkeling van de organisatie. Omdat er dus kennelijk verschillen van mening bestaan over hoe de organisatie er nu voor staat.
2: Samengevat. zelfevaluatie is een belangrijk onderdeel in het traject van certificering. Het geeft aan hoe je ervoor staat in de huidige situatie. De zelfevaluatie is een set van vragen gebaseerd op de normen uit het certificeringskader. En aan het einde van de evaluatie wordt gevraagd naar uitspraken en onderbouwingen. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen komen van de organisatie naar boven. De zelfevaluatie is een gezamenlijke reflectie en dus geen involoefening voor één expert. Je doet het in samenspraak met medewerkers en samenwerkingspartners. De zelfevaluatie is de basis voor de vragen die de auditor stelt als deze bij je langskomt in de audit. Meer over kan je ook lezen op de website van CBCT. Voordat
1: een organisatie begint met de zelfevaluatie, zijn er al heel wat zaken vooraf ingevuld. Waarom moet er vooraf eigenlijk zoveel ingevuld worden?
3: Het belangrijkste is dat de auditoren een beeld krijgen van de omvang en van de complexiteit van de organisatie die ze gaan auditeren. Een kleine dorpsbibliotheek is natuurlijk heel anders dan een heel groot kunstencentrum of een middelgroot taalhuis. Dus je moet goed weten met wie je te maken hebt... voordat je aan de audit kunt beginnen.
1: Een van de onderdelen van de zelfevaluatie is het beschrijven van de ontwikkelpunten... naar aanleiding van de vorige audit van vier jaar geleden. Komt het wel eens voor dat die ontwikkelpunten... niet duidelijk benoemd zijn?
3: Heel af en toe komt dat voor. Um, en dat is natuurlijk dan gelijk een belangrijk aandachtspunt... voor de komende audit. Waarom zijn aandachtspunten van drie, vier jaar geleden... eigenlijk niet of nauwelijks uitgevoerd? Zijn daar goede redenen voor of blijkt de organisatie het gewoon te hebben laten liggen. En dat soort informatie is natuurlijk wel weer belangrijk om mee te nemen bij de komende audit. Dus als we zien dat dat gebeurt, dan
0: gaan we het er zeker over hebben op de dag zelf. Want als een organisatie daar niet naar gekeken heeft... dan zou je kunnen concluderen dat zij niet het verbeterproces aan kunnen maken. Er staan punten van vier jaar geleden, daar is niks aan gedaan. Dus dan gaan we vooral in de gesprekken op zoek van hoe kan je dan aantonen dat je wel een verbeterproces hebt? Want deze punten heb je dus niet opgepakt. Dus door die terugblik kan je hier, je hebt er niks aan gedaan... dus eigenlijk kunnen wij al concluderen, het verbeterproces is er niet. Nou, dat concluderen we niet meteen zo hard... maar het is voor ons een antenne die we dan aan hebben staan... van, oh, daar moeten we goed op letten... want uh, dit is al eigenlijk een, een, ja, een verkeerd uitgangspunt. Hier, dit kunnen ze al niet aantonen... Dat is één, maar soms heb je ook wel eens dat er ontwikkelingen zijn en dan zijn die punten van vier jaar geleden niet meer opportun. Het zit vier jaar tussen, dat is best veel. Dus soms bij een organisatie zeggen ze, ja, maar dat is eigenlijk gelet op de ontwikkelingen, is dat achterhaald. Dus daar hebben we dan niks meer mee gedaan. Dat kan ook, hè?
1: Een ander onderdeel van de zelfevaluatie evaluatie gaat over het beschrijven van de ambities en de daarbij behorende knelpunten. Stel nou, je hebt die knelpunten en die ambities op een andere plek beschreven, bijvoorbeeld in een meerjarenbeleidsplan. Hoef je ze dan niet meer in de zelfevaluatie op te nemen?
3: Je kunt ze dan gewoon uh, plakken en knippen, want het gaat erom dat de informatie in de zelfevaluatie terechtkomt, maar het voordeel is dat je heel snel klaar bent.
1: En heel simpelweg het verwijzen naar het meerjarenbeleidsplan?
3: Uh, dat wordt wel lastig als je dingen moet doorlinken, dus plakken en knippen is prima.
2: De kwaliteit en toekomstbestendigheid wordt altijd getoetst aan de hand van zogeheten certificeringsnormen, ook al kwaliteitsnormen genoemd. We hanteren in totaal zeven normen. De normen staan in verbinding met elkaar en kunnen variëren tussen beleid en financiën tot hoe is de samenwerking met andere organisaties en wat is je resultaat of maatschappelijk effect. Het is erg belangrijk dat je in de praktijk per norm ook evalueert. Zo blijf je als organisatie leren en ontwikkelen. Bernadette, een vraag aan jou. Zijn er bepaalde normen belangrijker dan andere normen?
0: Feitelijk eigenlijk niet, maar daar is toch één uitzondering op. Het zijn ze Als je kijkt naar kwaliteit in beeld, dat zijn zeven normen. En de eerste gaan heel erg over de aanpak. Nou, daar, die aanpak heb je nodig om je producten en je dienstverlening um, te, te kunnen leveren. En dan komt er een normelement, dat is nummer zes. En dat is eigenlijk het element van de evaluatie. En in dat element wordt heel duidelijk gevraagd van... Uh, kan je eigenlijk uh, met de informatie die je verzamelt... een uitspraak doen over de voortgang van de doelstellingen? Dus je hebt eerst een aanpak om je doelstellingen te behalen... om je gewenste producten en diensten te leveren. Dan is de volgende stap in norm 6. Kan je ook vaststellen dat je genoeg informatie hebt... om een uitspraak te doen over de voortgang van die doelstellingen? Dus 6 is een hele belangrijke en die telt eigenlijk zwaarder mee... Want in wezen is 1 tot en met 5 gaat over beheersing. Dat is je aanpak, je voert het uit. En 6 gaat over de verbetering. En een kenmerk, een belangrijk kenmerk van je management systeem, van je bedrijfsvoering, is juist die verbetering. Dus als je 6 niet op orde hebt, dan heb je alleen de beheersing en dan heb je niet de verbetering. Feitelijk heb je dan geen ja, management systeem, zeg maar. Dat zien we dus ook wel terug in de beoordeling. Daar zijn de eisen eigenlijk wat strenger. Dan de anderen.
2: Dus eigenlijk is om 6. Is het resultaat en maatschappelijk effect. Eigenlijk enorm belangrijk.
0: Precies. En dat is eigenlijk de verantwoording. Uh, naar je subsidiegevers. Dus dat is een extra element. Waarom 6 heel erg belangrijk is. Want die vragen gewoon om een verantwoording. En daar is dit eigenlijk onderdeel van. En inderdaad kwantitatief of kwalitatief. Dat laatste gaat steeds meer meetellen. Dat het niet meer om de cijfers gaat. Maar inderdaad om het maatschappelijke effect. Eigenlijk om, niet meer om de output. Maar om de outcome.
1: Wat zou nou jouw tip zijn voor bibliotheken en taalnetwerken om dat maatschappelijk effect aantoonbaar te krijgen?
0: Ja, methodieken, dat, dat is allemaal nog in ontwikkeling. Dat is een moeilijk punt, maar ik zou als tip mee willen geven, vertel je eigen verhaal. Um, ga op zoek naar de ervaringen van mensen. Dat zien we ook in de audits. Gesprekpartners, vooral met taalhuizen, vertellen heel erg hun ervaringen. En juist die ervaringen... Dat is al het maatschappelijke effect. Want uit die ervaringen blijkt bijvoorbeeld dat mensen beter meekomen in de maatschappij of noem maar op. Dus ik zou als tip meegeven, ga op zoek naar die verhalen van de mensen waar je het voor doet. En dat is echt een uitstekende eerste stap.
2: Per norm worden steeds een aantal beoordelingsvragen gesteld. Je kan verschillende categorieën aangeven. Niet en volledig, maar ook beperkt en grotendeels. Kan je de verschillen tussen toelichten?
0: Niet, dan is het er gewoon niet. Beperkt, de eerste aanzet is er gegeven maar te beperkt om er al iets mee te kunnen. Grotendeels, dan is de aanzet er vaak wel, maar ontbreekt er hier en daar nog iets in die aanpak. Ja, en volledig. Dan kan je zeggen, oké, okay, mijn aanpak is van A tot B volledig. En daar, daar gaan we mee aan de slag. Daar zijn we zelfs mee al aan de slag.
2: Een van de beoordelingsvragen gaat over een aanpak. Wat bedoelen jullie ermee? Een aanpak is
0: eigenlijk de werkwijze. En dat betekent gewoon dat je weet wat je moet doen om dat onderwerp aan te pakken. Op het moment dat je geen aanpak hebt, dan is het eigenlijk een black box. En ben je heel erg afhankelijk van de mensen uh, dat die vanuit hun vakdeskundigheid het goed doen. Op het moment dat je een onderliggende aanpak hebt, dan heb je eigenlijk uh, met elkaar besproken... dit is onze werkwijze en zo doen we het. Dit is de structuur en dan is het eigenlijk geen black box meer. En dat is dus eigenlijk belangrijk van dit is onze werkwijze... Dit zijn onze afspraken en zo willen we het doen. Dat is een aanpak.
1: Vervolgens vraagt Norm om de aanpak te concretiseren door middel van SMART-doelstellingen. Hoe strikt zijn jullie daarin?
0: In ieder geval dat het meetbaar is. Uh, SMART, ja, het staat er letterlijk. Dus wij verwachten wel SMART. Dus we willen dat het beoogd resultaat, die doelstelling, het beoogd resultaat, dat dat niet een uh, intentie is, want een intentie kan je niet meten. Maar dat het omschreven is als het beoogde resultaat. Dus dat je inderdaad na verloop van een periode gewoon kan zeggen, dat hebben we gehaald. Dus die doelstelling, die moet eigenlijk wel specifiek zijn en meetbaar. En dan heb je, we hebben we het wel over kwantitatieve doelstelling. Dus dat je precies weet over een jaar, dan willen we dat en dat concreet bereikt hebben. En dus niet als doelstelling, we gaan dat en dat doen. Of we willen... Dat en dat gaan doen. Dat zijn intenties. En dan kan je eigenlijk nooit zeggen, maar wanneer wil je dan het bereikt hebben... en wat wil je dan bereikt hebben? Dus wat ik zie het graag resultaatgericht omschreven.
1: Op welke manier kun je nou aantonen dat datgene wat je beschrijft in de zelfevaluatie evaluatie dat dat ook daadwerkelijk geïmplementeerd is binnen de organisatie?
0: Dat is het verhaal. Dus de organisatie zelf moet bij die vraag eigenlijk heel goed nagaan... welke voorbeelden kunnen wij tonen... Waaruit blijkt dat we het geïmplementeerd hebben. En eigenlijk is dat dus ook het verhaal van de organisatie. Veel voorbeelden, veel voorbeelden laten zien. Uh, dit is onze aanpak en hieruit blijkt dat we het zo doen.
1: Ten slotte komen we nog even terug op het aanleveren van documentatie. Want tijdens het doorlopen van de zelf-evaluatie wordt een organisatie gevraagd om relevante documenten te uploaden. Hoeveel documenten zijn eigenlijk voldoende?
3: Ja, wij stellen een maximum aan ongeveer 40 documenten. Een aantal organisaties zal daar niet aankomen. Maar sommige organisaties hebben nog wel de neiging om alles wat ze hebben digitaal te uploaden. En dat is niet de bedoeling. Auditoren kijken echt alleen naar de informatie die nodig is om tot een goed oordeel te kunnen komen over de kwaliteit. Gelet op de specifieke normen. Dus een heel bombardement aan extra documenten is niet nodig. En worden door de auditoren ook gewoon terzijde gelegd. Het papier, zeggen wij, is altijd ondersteunend aan de praktijk. We kijken naar wat er vastgelegd is, maar we kijken vooral hoe de praktijk werkt. Daar gaat het om.
1: Het verzamelen van documenten kan wel eens het gevoel geven... dat het vooral gaat om papieren bewijslast. Maar dat zal toch niet zo zijn?
0: In de gesprekken zelf komen mensen vaak met verhalen... waarvan wij dan vragen, goh, kan je dat aantonen? Want dan kunnen we niet alleen vaak uit van wat er verteld wordt... maar dan moeten we eigenlijk ook de voorbeelden in de rapportage kunnen zetten... Die dat verhaal onderbouwen. Dus dan vragen we vaak nog naar aanvullende documentatie. En dan kan het veel meer worden.
1: In hoeverre is het nou echt strikt noodzakelijk om zaken op papier te kunnen aantonen?
0: De norm vraagt wel om beleidsdocumentatie. Dus dan verwachten we wel van nou dat beleid staat op papier. Andere aspecten, daar wordt niet altijd expliciet gevraagd van dat moet op papier staan. Maar dan moeten we wel goed kunnen merken aan de organisatie. Ze hebben goed in de gaten welke risico's lopen omdat het niet op papier staat.
1: Tot zover het gesprek met Willem Kamphuis en Bernadette van Pampus van CBCT. De zelfevaluatie is niet alleen een noodzakelijke basis voor het certificeringsproces, maar is vooral ook een manier om te reflecteren op de stand van zaken binnen de organisatie. Met de zelfevaluatie vertel je het verhaal van jouw bibliotheek, cultuurinstelling of taalnetwerk. En dat doe je met of zonder documenten. Voor meer informatie over de zelfevaluatie kunt u terecht op de website van CBCT www.certificeringsorganisatie.nl